0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo anak-anakku sayang Halo juga Para pendengar setia Podcast Ibu Guru Umi Semoga semuanya berada dalam Keadaan sehat walafiat Dengan iman terbaik Dengan ketakuan terbaik Dengan amal ibadah terbaik. Kali ini Bunda akan membacakan kisah yang istimewa dari buku yang ditulis oleh Sofiah Mashuri, 31 Cerita Badai Isyak. Ini buku kesembilan. Diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya Pada tahun 2000 Judulnya adalah Karena Anak Khalifah Menjadi anak Khalifah ternyata tidak menguntungkan bagi Abdullah bin Umar Ia adalah anak lelaki Umar bin Khattab, khalifah atau kepala negara yang sedang berkuasa. Bagi Abdullah bin Umar menjadi anak khalifah malah tidak enak. Pada suatu hari khalifah Umar berkunjung ke rumah anak lelakinya itu. Kebetulan Abdullah sedang makan beberapa potong daging Khalifah marah karenanya Apa yang kau lakukan ini? Seru Khalifah Umar Kau makan daging selagi rakyat dalam kesulitan Apa karena kau anak Khalifah? Kau boleh bermewah-mewahan Makanlah roti dengan garam Atau minyak samin Abdullah tidak boleh makan daging Karena ia anak khalifah Padahal daging itu dibeli Dengan uangnya sendiri Ia seorang pedagang unta Yang cukup berhasil Pada hari yang lain, Khalifah Umar pergi ke pasar untuk melihat-lihat keadaan rakyatnya. Ia mendapatkan beberapa ekor unta yang gemuk, sedangkan beberapa ekor lainnya kurus. Unta yang gemuk ini milik siapa? Tanya Khalifah Umar. Abdullah bin Umar Jawab orang yang ditanya Panggil ia kemari Abdullah segera datang Apa yang kau lakukan dengan unta-unta ini hai Abdullah Tanya khalifah Umar kepada anak lelakinya itu Dulu aku membeli unta-unta ini dalam keadaan kurus Lalu ku kirim ke padang gembalaan Sehingga mereka menjadi gemuk dan harganya mahal Kata Abdullah Apa kata orang kalau melihatnya Mereka akan bilang Gembalakanlah unta-unta putra amirul Mukminin. Berilah minum unta-unta Amirul Mukminin sampai menjadi gemuk. Begitu Abdullah. Ya, Amirul Mukminin. Cara berdagang seperti itu halal hukumnya. Tidak menyalahi hukum. Bantah Abdullah. Karena kau putra Amirul Mukminin, kau dilarang melakukannya. Orang akan mengistimewakan unta-untamu di Padang Gembalaan Unta-untamu akan dirawat lebih baik daripada unta orang lain Karena kau putra amirul Mukminin. Hai Abdullah bin Umar anakku Ambillah modalmu untuk membeli unta-unta ini Serahkan keuntungan yang kau peroleh dari unta-unta ini kepada Baitul Mal. Baitul Mal adalah kas negara. Harta yang berada di Baitul Mal menjadi milik negara. Abdullah harus menyerahkan keuntungan penjualan unta itu untuk kas negara menjadi anak khalifah memang tidak enak bagi Abdullah begitu kisahnya anak-anakku sayang luar biasa bagaimana seorang khalifah amirul mu'minin Berusaha menjaga Anak-anaknya Dari sesuatu yang Mengundang Atau mendekati Hal-hal yang menyulitkan Tidak ada keistimewaan Bagi seorang Anak kepala negara Dan jangan sampai Terbuka peluang bagi Abdullah bin Umar untuk mendapatkan keistimewaan dari yang lain Dia sama seperti anak-anak yang lain Tidak boleh kemudian memakai fasilitas yang dimiliki oleh ayahnya Sebagai seorang kepala negara untuk keuntungan dirinya Ini adalah sikap warok yang demikian mulia. Jadi nggak ada sikap mentang-mentang sebagai anak kepala negara. Kemudian dia bisa melakukan apa saja. Yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah kehati-hatian. Jangan sampai kekuasaan yang dimilikinya Kemudian dimanfaatkan oleh anak-anaknya ataupun keluarganya. Walaupun sebetulnya itu wajar. Karena bagaimanapun kepala negara adalah sebuah jabatan yang besar. Tapi Umar bin Khattab tidak ingin Abdullah bin Umar merasa istimewa atau mendapatkan keistimewaan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang demikian kokoh kepada Umar bin Khattab sehingga beliau radhiyallahu anhu memiliki sifat berhati-hati yang sangat tinggi. Semoga Itu dicontoh oleh para pimpin, pimpinan yang ada di negeri kita Supaya tidak lagi terjadi memanfaatkan kekuasaan Memanfaatkan fasilitas untuk keuntungan dirinya sendiri Kita bertemu lagi dalam kisah berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mendebat Nabi Isa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'd Halo anak-anakku sayang, dan halo juga rekan-rekan semua pendengar setiap podcast Ibu Guru Umi. Kali ini kisah yang akan dibacakan masih berasal dari buku Sofiah Mashuri, 31 Cerita Baada Isa. Diterbitkan oleh PT Majaros Sdharia. dan kisah yang diambil di ada pada buku 9 bagian 11 pada halaman 20 Mari kita mulai Bani Israel terkenal sebagai kaum yang sukar diatur, pembangkang dan keras kepala. Di tengah Bani Israel itu, Nabi Isa alaihi salam berada Memimpin umatnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Yang tidak ada Tuhan selain dia Ketika diangkat menjadi Nabi Usia Nabi Isa alaihi salam baru 30 tahun Masih sangat muda untuk ukuran Nabi Pada suatu hari Seorang Bani Israel bertanya tentang usia Nabi yang muda ini Bagaimana mungkin engkau patut menjadi pemimpin kami? Usiamu baru 30 tahun Masih terlalu muda sebagai pemimpin? Tidak Jawab Nabi Isa Aku sudah cukup tua dibandingkan Nabi Ibrahim salam ketika baru dilahirkan Orang yang bertanya itu diam tidak menyahut Akan tetapi ia belum mau juga dipimpin oleh seorang Nabi yang berusia masih sangat muda Jauh lebih muda daripada dirinya Lebih muda daripada rata-rata kaumnya Orang lain bertanya kepada Nabi Isa Pada zaman kepemimpinan Nabi Zakaria alaihi salam Kehidupan Bani Israel sangat tentram, tenang dan damai Akan tetapi pada masa kenabianmu sekarang sering terjadi permusuhan, kerusuhan. Mengapa begitu? Memang benar katamu. Sebab pada zaman Nabi Zakaria diutus Allah subhanahu wa ta'ala, umatnya adalah orang-orang seperti aku. Sedangkan pada masa sekarang, umatku adalah orang-orang sepertimu. Maka keadaan pada zaman Nabi Zakaria dan sekarang jelas berbeda Kedua pendebat itu diam Tak bisa mendebat lagi Pada hari yang lain ada orang Bani Israel bertanya kepada Nabi Isa Apakah yang paling berharga bagi manusia? Akal, jawab Nabi Isa Dengan akal manusia bisa menyejahterakan hidupnya um, Seandainya tidak ada akal Tanya orang Bani Israel itu Memang mereka itu tukang debat sekali seandainya tidak ada akal sahabat yang mau memberi nasihat itu yang paling berharga bagi manusia hmm seandainya tidak ada harta yang halal dan bermanfaat hmm gimana kalau tidak ada diam kalau tidak bisa diam mati sebab manusia yang tidak punya apa-apa tetapi tidak bisa diam akan berbahaya mulutnya akan dipakai untuk mengeluh dan mengucapkan Kata-kata yang buruk Penuh kedengkian Orang itu diam Kehabisan akal Untuk bertanya lagi Kisah ini Anak-anakku Dan teman-temanku Dan juga sahabat-sahabatku merupakan contoh bagaimana kebebalan kaum Bani israil dan kepongahan mereka serta kecongkakan mereka terhadap diri sendiri yang akhirnya membuat mereka menolak dakwah Nabi Isa alaihissalam salam mereka memang diberi banyak kelebihan Salah satunya adalah pada akalnya Tetapi ternyata akal itu sama sekali tidak dipakai untuk Hal-hal yang membuat mereka selamat Justru sebaliknya Akal itu menyeret mereka kepada Kemungkaran dan kehinaan Dalam tubuh manusia Ada tiga komponen yang masing-masing harus diberi asupan Salah satu komponen tidak diberi asupan Maka kehidupannya akan rusak Atau tidak seimbang Yang pertama adalah Sisi fisiknya Dia membutuhkan makanan sebagai asupan Makanan itu harus makanannya sehat, bersih, dan halal. Agar tubuhnya juga menjadi tubuh yang kuat dan bugar. Yang kedua, akalnya. Akal, asupan, dan nutrisinya adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat dari ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi khalaq. Proses menuntut ilmu membutuhkan kegiatan membaca. Baik membaca yang sifatnya teks, ayat-ayat kauliyah maupun yang sifatnya non-teks, ayat-ayat kauniyah. Alam semesta harus dibaca dengan akal kita. Kalau tidak demikian maka penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah keimanan di dalam hati kita. Yang ketiga, Ruhnya atau Jiwanya Makanan Yang penting Bagi ruhnya adalah Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zikrullah Dan ia juga membutuhkan berkaitan Dengan Kesehatan, kehalalan makanan yang Dikonsumsi oleh Sang tubuh Karena makanan halal Akan membuat hidup kita berkah Sebaliknya Makanan yang haram Akan menjatuhkan kita kepada Kehinaan Ketika ruh sakit Dia akan berdampak kepada fisik Dan akalnya Ada orang-orang yang fisiknya baik Dan akalnya cerdas tetapi dia tidak memiliki ruh yang baik maka dia akan melakukan pilihan-pilihan hidup yang kesasar kesana kemari, berbelok tak tentu arah, tidak bisa on the track pada jalan yang lurus maka teman-temanku sayang apa yang dicontohkan oleh kaum Bani Israel dalam kisah ini Menjadi bahan renungan bagi kita semua Perhatikan secara seimbang Asupan gizi Baik bagi fisik kita Bagi akal kita Apalagi bagi ruh atau jiwa Allahumma arinal haqqo haqqo Warzuknat tiba'ah Wa arinal batila batila Warzuknat tinabah Selalulah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah tunjukkan kepada kita yang hak itu hak Dan beri kekuatan kepada kita untuk menjalaninya Dan Allah tunjukkan kepada kita yang batil itu batil Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kekuatan kepada kita untuk menjauhinya Perbaiki asupan gizi bagi fisik Perbaiki asupan gizi bagi akal Dan bagi ruh dan jiwa kita no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh